0: Bienvenido todas y todos a este nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo. Y el día de hoy tenemos un nuevo capítulo de, según mis cálculos, tendría que ser el 15. Ya hemos hecho 15 capítulos hablando sobre temas medioambientales, temas culturales, temas. Sociales y temas coyunturales que hemos hablado, hemos hablado de violencia de género, hemos hablado de culturas en en diferentes municipios, en Chiapa de Corzo, en Tuxtla, en San Andrés Larrainsar, y pues el día de hoy, eh, la verdad es que es un capítulo que en lo personal me me va a agradar mucho. Sobre todo porque me surgen muchas curiosidades y por eso hemos invitado a las personas que están acompañándonos el día de hoy. Eh, es muy importante recordarles que este podcast se ve y se escucha, se puede ver en YouTube, que es wwwyoutubecom TV y ahí se pueden ver eh, cada uno de los capítulos, hay una lista de reproducción. Y para escucharlo, pues se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Facebook Podcast y cualquiera de esas plataformas para que usted... usted lo pueda escuchar El día de hoy como las personas seguramente ya saben y, y, y pueden ver Y si no pues el día de hoy se van a aventurar a conocer Pues vamos a entrevistar a dos compas Que son los admins Así me, así me dijeron que les dijera Del famosísimo grupo A nivel local que se llama Arrecho Posting Chiapaneco Sobaqueado De Chipilín con Bolita Y para las personas que lo escuchan Si sí va a ser como muy así como Es una broma lo que vamos a hablar Y la verdad es que no porque hay muchas más cosas atrás de lo que se puede ver en este grupo, que es como muy importante de ver, y es algo, una nueva dinámica comunicacional que es muy importante de, de, pues de visualizar y de lo que vamos a hablar en esta hora, la verdad. Y primero vamos a saludar a Dalí Saldaña, que es el administrador, eh, es un compa quien eh, yo lo he conocido, en algunas, eh, lo he topado, como se dice, eh, en el argot coloquial, y también a eh, Santar pues Hernández, quien es un compa antropólogo, quien también lo he visto en diferentes luchas, y eh, también es administrador, los dos son administradores de este famosísimo grupo, que ya acumula más de 30 mil per- personas, y es importante primero darles eh, la bienvenida. ¿Cómo estás, Dalí? ¿Cómo estás, Santar?
1: Bueno, pues comienzo yo, y ahorita le pasamos el micro aquí al compa.
0: Y pues muy bien, muy felices de estar aquí
1: en tu programa, hermano, la verdad que es un gusto conocerlos a todos ustedes. Y pues ojalá que nos pasemos
2: chido okay. en esta hora Y Antar, ¿cómo estás, ¿Cómo estás el día de hoy? Eh, muy bien, muy bien, eh, igual un, un placer estar aquí en este espacio Muchas gracias por, por darnos la oportunidad de pues poder platicar un poco acerca de, del grupo no Claro,
0: y pues bueno, para las personas, eh, para las personas que al final de cuentas eh, no están como contextualizadas en este grupo Pues es un grupo de Facebook, ¿no? O sea... Eh, Ha levantado muchos suspiros últimamente por eh, diferentes memes, diferentes concepciones que se tienen dentro de este grupo. Y eh, vamos a hablar directamente con con la persona que ideó esto y que no debe pasar desapercibida. Y es Dalí. Dalí, cuéntanos cómo surge primero esta idea del grupo en general. ¿Cómo surge esta idea? Ok, pues para comenzar no empezamos en el grupo.
1: Empezamos en una página de Facebook que se llama Out of Context Chiapas, donde hacíamos estos memes de shitpost, hablando del tema chiapaneco, de la coca robándonos el agua, de Manuel Velasco, pero todo trasladado al shitpost. Para la gente que no sepa el shitpost, es un género de humor que nace en Norteamérica, pero se ha trasladado por todo el mundo básicamente. Y estamos haciendo nuestra propia versión de Shitpost Post en español
0: y también pues, en Chiapaneco. <risa> o sea, es una localidad de la localidad. O sea, están localizando un género local. O sea, lo están localizando, pues, ¿no? Más que nada, creo que estamos adquiriendo
1: el género del Sheet Post, uh-huh. que es como un sinsentido en sí. Uh-huh. Pero eh, pues, ya muchas personas en otros lados han hecho también su variante para su local y nosotros estamos intentando hacer eso mismo también aquí en Chiapas. Claro, cuéntanos un poco
0: cómo. O sea,. Te surge esta idea, pero por ejemplo... Ah, claro, el... claro. O sea, ¿de dónde, básicamente, si este... tú viste que había un grupo, no sé, en otro lugar? ¿O cómo fue? Claro, es importante también
1: decir que la página no la creé yo. La página la creó otro amigo de comunicación para comenzar a difundir estos memes acerca de Chiapas. Es muy amigo mío. Yo entro a la página y comienzo a publicar también mis memes bastante seguido. Y entonces entre tres, cuatro personas empezamos a hacer crecer la página hasta como los 12 mil likes. Y en esos momentos se me ocurre, ¿por qué no hacemos un grupo de la página? Ya vi varias páginas en Facebook en ese entonces, que tenían sus propios grupos. Yo también había pensado, bueno, estaría bien tener un grupo sobre la página. Y con eso comenzamos como a intentar formular cuál iba a ser el nombre. Eso era lo más difícil. ¿Qué nombre le vamos a poner? Pasaron varios meses. Un día estaba muy aburrido en una reunión, muy, 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 muy aburrido. Estaba grabando unas tomas ahí. Y pues no tiene nada que hacer porque está el teléfono colocado y estás parado sin hacer nada. Entonces saco mi teléfono y digo, ya, chingue su madre, de una vez, lo voy a hacer ahorita. Y en ese momento le puse un nombre que pues estaba muy feo, la verdad. Chapa Posting, algo así, no me acuerdo qué le había puesto. Creo el grupo, comienzo a meter conocidos y toma la que a la hora ya eran como mil y cacho. Y toma la que en ese día ya eran como 2.000 personas, ¿no? Y a la semana ya eran 5.000, y al mes ya eran este, 11.000, y así de, ah, caray, qué pedo. Claro. Esto creció bastante rápido. Antes de que siguiera creciendo, le cambiamos el nombre. Fue democrático. Preguntamos en el grupo qué nombre les gustaría, en una encuesta, obviamente. Y la gente escogió como nombre recho Posting Chapaneco Sobaqueado. Ese fue el nombre original del primer grupo.
0: Y, pero, eh. eh lo que me pongo a pensar es cuál es la misión del grupo O sea, okay. p- puntualmente o sea, me, ya, ya nos hablaste un poco de la coca-cola ya nos hablaste un poco de manuel velasco pero son al menos lo que la, de, vamos a invitar a la gente que, que, que entra al grupo porque es un grupo muy abierto entonces no hay ningún problema pero si tú entras no vas a ver ese humor que yo les explicaba es humor vulgar o es humor, o, o, o humor homofóbico o humor, o humor que al menos a mí no, no, no me llama mucho la atención pero sí es un humor un poco más local, un poco más de chistes locales, pero cuéntanos un poco, ¿cuál, cuál fue la misión? Bueno, en sí, pues, actualmente la cultura se está digitalizando, no, o sea,
1: está pasando todo al terreno digital, y la misión del grupo precisamente también es eso, comenzar a preservar toda la cultura chiapaneca, todo lo de Chiapas, y en el Facebook, porque pues para allá se está empezando a mover todo, estamos haciendo como ese esfuerzo, y tampoco queremos que comiencen a entrar estos asuntos malsanos de la homofobia o la xenofobia que se nos escapó en el primer grupo porque lamentablemente pasó, no pudimos administrar muy bien los asuntos del primer grupo, obviamente Facebook lo tumbó y en este segundo grupo intentamos que las cosas sean totalmente distintas y la administración obviamente se encarga de que no entren comentarios, chistes, este, fotografías, que falten el, resp- el respeto a otra persona a manera general, porque creo que pues, obviamente en el mundo del humor, de Facebook, se te terminan escapando ciertas cosas. Es bastante difícil controlarlo, pero intentamos que el asunto vaya hacia una vía más sana tal vez. No sé si llamarla sana, no sé cómo nombrarla, pero sí que no atente contra un grupo de personas, porque claro. no nos agrada que eso... Ocurra, estresa. ¿no? Claro,
0: y eso, es lo, y eso es lo importante, ¿no? De que al final de cuentas es lo, eh, la gran valía que tiene entrevistarles el día de hoy, porque mi gran pregunta es, o sea, o, o la gran, el gran logro que yo al menos logro ver es que, eh, pues hacen un grupo que es exitoso y que es diferente. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, de que no es necesariamente, pues, ¿cuántos memes no hemos visto de, nos riamos de fulanito, nos riamos del otro. Y después de esta pequeña irrupción así sobrenatural que tuvimos hace unos segundos Estamos hablando de Alfredo Dame, ¿no? De que ya es un chiste súper quemado eh, de un cha- Bueno, de este señor que ya comienza a hacer lo que sea Y comienza a lanzar, eh, insultar a cualquier persona Pero bueno, ese es otro tema El chiste es, eh, ¿cuál es la lógica de este grupo saco? ¿Por qué una persona que entra no va a ver ese tipo de contenido? Que al menos yo sí le, lo veo como un humor súper bajo A ver, cuéntanos un poco, Antar.
2: Eh, pues eh, el grupo en sí, como lo mencionó Dalí eh, es El género de los memes que se suben es el shitpost Que en sí es como el sinsentido Pero no es el sinsentido como tal Siempre hay como estos códigos detrás Como lo estamos platicando fuera de cámara Y pues eh, sí, es preservar un poco ¿no? parte de, de la cultura local De la cultura chiapaneca y reírnos también ¿no? de, de nuestras desgracias, de incluso eh, pues, estos otros estereotipos que tienen de nosotros en el resto del país o Ajá. incluso fuera del país, y apropiárnoslo de, 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 de ese humor y burlarnos también de nosotros mismos. ¿no? El humor también como un punto de, de fuga, ¿no? de, pues, también de todo lo que estamos viviendo en la cuestión... Personal, emocional, económica, social, etc. Entonces el grupo también sirve de alguna manera como para este escape,
0: ¿no? Que, que pues necesitamos las personas. Claro, ¿cuánto tiempo tiene el grupo? Bueno, ¿este grupo cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tendrá ya?
1: Aproximadamente este grupo que es el segundo, siete meses.
0: Siete meses. Y en general la idea, ¿cuánto tiempo tiene? O sea, que desde que tú, bueno, más o menos. Desde
1: que fundamos el primer grupo va a cumplir un año.
0: Un año. Oye, eh, me, me, pongo, eh, bueno, me pongo a pensar eh, eh, puntualmente en una pregunta, es ¿cuáles son las reglas? O sea, en general ya hemos hablado un poco sobre el humor, sobre eh, estos códigos, o sea, eh, yo, eh, al menos de la, desde donde lo comprendo es esta idea, ¿no? De que alguien aporta ciertos memes, hay un administrador o un evaluador de este meme, si se puede publicar o no, y sienta dentro de los códigos del grupo y se publica. Pero cuéntenos cuáles son estos... Eh, evaluaciones que pueda hacer Porque es muy importante hacerlas notar no
2: eh, Pues sí eh, Pues lo principal son las normas de Facebook ¿no? Que no se permiten contenido con odio ¿no? eh, Hacia algún grupo en específico de personas eh, No se permite el contenido gore ni sexo explícito Y aparte nosotros como administración Pues tenemos ¿no? La, las reglas de que no se permitan memes eh, homófobos, eh, xenófobos, que puedan o generar ¿no? como una discusión de discursos de odio contra cualquier persona, contra cualquier grupo de personas. Eh, si hay algún meme que no sabemos cómo, eh, cómo pueda reaccionar el, la, las personas del grupo, pues lo hablamos entre nosotros. Tenemos un grupo privado de administradores donde, ajá, ves como quieren subir este meme qué opinan y entre todos lo discutimos y si gana la mayoría de que se apruebe se aprueba y viceversa no si es como de no es que va a generar tal cosa no porque ya lo hemos visto precisamente con estos temas por ejemplo de los migrantes Ajá. es como un tema muy muy picante en el grupo que a veces se escapa de las manos como pasó con el primero entonces si es como de no definitivamente nada de esto no o, bueno, este puede, podemos encontrarle otra arista, no podemos, este, incluso nosotros con los comentarios eh, podemos más o menos como eh, dar el contexto del meme para que no se entienda de una manera que alguien que lo ve de fuera diría, no, pues qué meme tan racista, ¿no? Uh-huh. Pero si lo vemos como dentro del contexto de Chiapas, dentro del contexto eh, social o del contexto digital que se está dando, porque pues luego también trasladamos estos memes que están de moda, estos memes que sí. se están haciendo viral en ese momento, los trasladamos también a, a Chiapas. Entonces, bajo ese contexto ya se le puede ver desde otra mirada. ¿Por qué es importante
0: tener un filtro?
2: Eh, pues precisamente porque tenemos, queremos tener una comunidad sana. ¿no? Eh, sabemos que existen eh, estos pensamientos ¿no? dentro de la sociedad chiapaneca y lo, se ve reflejado en el grupo. ¿no? Hay, hay ciertas personas que que llegan y creen que pueden decir cualquier cosa, y no queremos ser tampoco, ¿no? Como, Muy tajantes. Ajá, y la censura y tal, ¿no? Eh, tratamos de dar como el, el mayor espacio posible, pero justo sin caer no dentro de... Eh, ya cuando estás eh, dañando ¿no? a, a, a una persona, a un grupo de personas, cuando ya estás eh, con discursos de odio, ¿no? Entonces, ese ya es como el, el, el filtro final, el límite, y es eh, pues cuestiones que ya no permitimos
0: nosotros claro ahora eh, me pongo a pensar en, en, en otro tema que es cómo está actual digo sin profundizar tanto eh, porque eso lo vamos a hacer en el siguiente bloque como eh, cómo está ahorita actualmente el grupo cuál es la dinámica cómo se pueden ver o sea más o menos cómo funciona el grupo en estos momentos
1: pues bueno actualmente estamos como en esta dinámica de que ya somos 30 mil ya estamos en un número Ajá, sí. ya estamos en un número que queríamos alcanzar que era el de 30 mil personas le cambiamos la portada al grupo estamos tal vez tratando de alcanzar a más personas no solamente del territorio chiapaneco porque creemos también que las personas del territorio chiapaneco tal vez ya están enteradas tal vez ya conocen este, entonces ahora lo que queríamos hacer es atraer a personas fuera de chiapas uh-huh. se nos hace tal vez muy interesante conocer qué sucede cuando le inyectas tu cultura a una persona que no bueno que es ajena a tu cultura Ajá. qué pasa cuando viene una persona de Monterrey se mete al grupo comienza a preguntar oigan qué significa este tal palabra qué significa coyol ta 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 ta, ta. entonces estas personas comienzan a conocer de la cultura chiapaneca sin tener que venir a Chiapas uh-huh. está funcionando muy bien para eso el grupo porque pues obviamente hablamos con todos los códigos chiapanecos hablamos con todo el contexto que conocemos del lugar que habitamos y pues eso lo puede ver la gente simplemente con unos clics
0: en Facebook. Creo que eso es bastante interesante. Claro, y, y luego también me pongo a pensar en, en, en la dinámica de los memes que están subiendo en estos momentos. Digo, no profundizando porque el, el chiste es profundizar en el siguiente bloque, pero sí, eh, sí con miras a, a, a ver y romper como más allá del grupo local que se puede ver, sino como simplemente tener en cuenta como que otros, eh, otros lenguajes que se pueden ver, ¿no? De hecho, hay muchas, eh, muchos regionalismos, ¿no? Y no sé si nos pueden ir señalando como algunos que ya se pueden ver. O sea, sin profundizar tanto, porque el chiste es eh, debatir en el siguiente bloque.
2: Eh, sí, no, pues el principal es este Arrecho, Mampo, ¿no? Son como los principales que hay en el grupo y sí, o sea, llega gente de fuera o incluso de de aquí de Chiapas, que no está tan familiarizado con los eh, regionalismos de, del Estado, y si sí, la pregunta es esa, ¿no? Como, ¿y qué es Arrecho? ¿Y qué es Mampo? ¿Y qué es Coyol? Y pues en el sentido de que pues, es un grupo de humor, pues la banda también ¿no? echa carrilla ahí de, significa tal cosa, díselo a tu suegro, ¿no? Y entonces, eh, pues de esta manera también se van conociendo, ¿no? Como algunos eh, modismos, e incluso este... Eh, pues al, al, algunas nuevas palabras no Que no son modismos como tal Sino que se utiliza en eh, cierta región O cierta generación de personas Nada más la usan ¿no? uh-huh. Entonces también pues nosotros vamos conociendo Mucho acerca de eso Hay este, pues ahora sí que Una gran variedad de, En la cuestión de la edad Dentro del grupo eh, Y pues también eso nos ha servido A, a las personas eh, más jóvenes no También como para saber más acerca de, de Chiapas, de cosas que nosotros no teníamos
0: ni en cuenta. Claro. Y yo creo que puede ser esta una muy buena pregunta como para terminar este primer bloque. Pues para ti, Dalí, ¿qué es un meme? ¡Ay! La
1: pregunta del millón. Mira, estoy haciendo mi tesis sobre memes y me he metido como a investigar aquí en los artículos académicos. Que dicho sea de paso, esta... perdón que te
0: interrumpa, tú estudias claro. es comunicación, ¿no? Estudio
1: comunicación en UNACH. Entonces sí me he metido como a profundizar ¿Qué es un meme? Y yo considero, porque creo que también Todos tienen una concepción de qué son los memes Yo considero que un meme es una pieza de información okay. Una pieza de información visual, auditiva, este, textual Entonces esta pieza de, esa pieza de información se lanza en el Facebook Y la gente lo tiende a viralizar si le gusta Y también lo viraliza si no le gusta Para criticarlo y para tirarle entonces, para
2: mí eso es el meme.
0: Bueno, eh, Antar, no sé si tú tengas también alguna concepción a, acerca del meme.
2: Eh, sí, justo eh, con Dalí y otros compas teníamos esta discusión, ¿no? De que, por ejemplo, si el meme nada más es una imagen, o el meme puede ser eh, los videos de TikTok, o puede ser incluso nada más auditivo. Entonces, eh, sí, estamos, como llegamos a la conclusión, ¿no? De que sí es, es como eh, información, pero codificada, ¿no? Que, Ciertas personas que entiendan ese código general Van a poder acceder ¿no? a, al significado del meme eh, Que generalmente pues, es eh, visual ¿no? Y pues prácticamente es, es eso, es parte de, del lenguaje ¿no? Y como lenguaje tiene sus símbolos, tiene sus significaciones ¿no? Entonces eh,
0: es parte del lenguaje okay. Y pues nada, eh, al final de cuentas hemos agotado el tiempo del primer epi- bueno, de la primera parte de esta entrevista con Dalí y con Antar. Y pues nada, invitamos a las personas que nos escuchan a seguirlo escuchando en este segundo bloque. Y bueno, regresamos en este segundo bloque y como les, eh, como les digo a Dalí y a Antar, eh, este bloque es para hablar de memes. Entonces, puntualmente, y es a donde yo quiero llevar la conversación, es, por ejemplo, hay un fenómeno bien curioso que está pasando en estos momentos, que es la seguridad, ¿no? Y cómo eh, a través de un meme puede reflejar el nivel de inseguridad que se está, que se está viviendo, ¿no? Puntualmente Frontera Comalapa, ¿no? Entonces, eh, sí está como en un tema muy cañón. Pero, por ejemplo, ustedes sí visibilizan ese tema de la inseguridad en ese municipio a través de memes. Pero cuéntenos un poco eh, algunos memes que hayan hecho acerca de la inseguridad que se tiene en la entidad. O sea, al menos el que yo recuerdo es esta idea de GTA San Andreas, donde tiene, ya llegué a Comalapa y es este güey del CJ de frente que lo vamos a poner. Digo, ahorita lo vamos a poner. Eh, que es la idea de, eh, del CJ de frente y un güey atrás muriendo, ¿no? Pero, ah, o sea, ¿cómo surgen estos memes de la inseguridad? O sea, no sé si tengan algunos ejemplos que, no, que nos puedan conocer. Bueno,
1: pues es que en sí los memes salen del cotidiano de uno, ¿no? O sea, si a uno la asaltan, tal vez al rato se le ocurre un meme sobre cómo la asaltaron. Y no es tanto como que los memes los, los hagamos nosotros, pero pues toda la gente del grupo está constantemente bombardeando con esos memes. Y, por ejemplo, sale este meme, tal vez de una persona que es de frontera con Malapa, que tal vez está viviendo toda la inseguridad de allá, y órale, aquí va este meme, porque me identifico? Principalmente es eso, que un meme te identifica. Mm-hmm. Y tal vez hago memes de la inseguridad en Tuxtla, o tal vez empiezan los memes de los bloqueos en los chuk
0: Sí, claro. De hecho, quiero ir poco a poco. O sea, por eso les decía nada más como sí, que mamá. la inseguridad, porque creo que era como muy, muy, muy importante como que ir delimitando temas. Pero entonces, eh, tenemos este meme del CJ de GTA, ¿no? Claro. Tienen algunos otros que recuerdan así sobre la inseguridad. Ahorita, en estos momentos.
2: Pues, ajá, sobre todo, eh, estos últimos meses sobre frontera, eh, el grupo tuvo un, un arco, por así decirle, eh, precisamente sobre los bloqueos ¿no? de Okshuuk, y pues prácticamente todos los memes que se subían eran sobre ese tema, ¿no? Porque, eh, pues incluso, ¿no? Traspasó las fronteras nacionales esa noticia, y pues todo el mundo estaba como al pendiente, ¿no? Y de que de lo de los bloqueos en los Sí, justo. Y salieron estos memes de. Eh, vamos a bloquearles el internet, ¿no? O cuestiones así. Entonces. Ajá, eh, ajá todo. O sea, te digo arco porque efectivamente todo el, el, el grupo giró en torno a ese ajá, tema durante un tiempo. Entonces, ya cuando empezaron también como a cuestiones racistas, también fue como de, bueno, ya hay que bajarle, ¿no? O sea. Sí, está cagado, está divertido, pero eh, no vamos a, por eso a, a desearles una bomba, ¿no? Como algún, alguien publicó por ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí fue como de, bueno, ya, cambiemos de tema. También nosotros como administradores, de alguna manera nos corresponde ir eh, como viendo esas cuestiones, ¿no? De que si ya se está sobreexplotando mucho un tema o si ya está llegando eh, a estas cuestiones ya de discursos de odio, pues nosotros también dirigir un poco la conversación, ¿no? Subiendo otro meme, ¿no? De... Que también es una apuesta, porque tal vez para nosotros nos parezca muy gracioso y a la gente del grupo pasa desapercibido, ¿no? Claro. Porque justo lo que menciona Dalí, creo que no solo en, en el meme como tal, sino podemos traspasarlo a todo tipo de, de humor, incluso en el arte en general. Tú lo sientes. Si este meme, si este chistes y esta obra de arte, te haces sentir algo te identificas, entonces vas y, y lo compartes vas y lo consumes, entonces lo mismo aquí, eh, muchas veces tal vez los memes están como muy eh, muy muy localizados o tienen códigos que entienden muy muy pocas personas y tal vez por eso no se viralizan, ¿no? No. y hay otros que a pesar de que no tienes el, el, el código como tal de que no sabes qué es Mampo pero ves que todo el mundo lo usa en el grupo, entonces tú también lo usas. O preguntas, porque también para eso está el grupo. Eh, hay gente que simplemente es como de, banda, ayúdenme, eh, no sé cómo llegar a Tonalá. Ajá, este, ajá denme indicaciones, ¿no? Que, eh, lugares bonitos para ir a Tuxtla, San
0: Cristóbal. ¿no? Entonces, Exacto. Y, y, y luego, eh, bueno, eh, en otro tema que es muy recurrente en el grupo y a mí se me hizo como muy loable, es el tema del agua. No, oh. el tema del agua y la Coca-Cola, ¿no? A ver, cuéntenos un poco por qué eh, visibilizar estos memes de la Coca-Cola y el agua. Bueno, pues es un tema
1: que nos parece alarmante tal vez, que nos digan ah, que el agua se está acabando por culpa de la Coca-Cola. Sabemos que hay una crisis de agua ahorita en el norte de México, por ejemplo, ¿no? E incluso hay gente que empieza a hacer memes para restregarles y presumirles a los norteños que tenemos agua, pero pues aquí la Coca también se la está bailando. Empezamos a exponer este asunto porque tal vez los medios comunes no funcionan. Ir a hacer una marcha es activar, pero la gente tiende mucho a ignorar esto. La gente es como que, no sé, va de los temas feos y ahora le vamos a reírnos nada más. Y ahora le te voy a poner el tema feo en el meme para que también te rías, pero también se te grabe en la cabeza que hay un asunto que está pasando en Chiapas. La Coca-Cola se está robando el agua. Entonces, yo, algún otro amigo ha he hecho memes de eso. Se han hecho virales, ciertamente. Se los empiezan a robar, los empiezan a publicar en otros lados. Que, lo... que, perdón,
0: que, que eso es también algo que me imagino que les interesa, ¿no? O sea, de que claro, se lo roben porque al final de cuentas es como una, eh, no sé, una acción eh, cibernética. O sea, no sé cómo podría definirlo. Pero ¿a ustedes les interesa que se visibilice este rollo? Cuando ¿no?
1: se lo roban se siente feo, sinceramente. Porque tal vez es como que güey, pues lo pudiste haber
0: compartido, hubiese sido lo
1: mismo. Pero también cuando se lo roban es como que, ok, se está difundiendo, también se está esparciendo. Exacto, entonces tal vez que lo roben es una buena seña de que tu meme es bueno porque se merece que alguien venga, se lo baje y lo vaya a publicar en otro lado. Entonces si tendemos a de explorar este asunto de la Coca-Cola y a difundir memes al respecto. Porque es un buen medio. Y como es un tema que nos interesa o nos aqueja, tal vez por ahí lo queremos difundir. A ver qué pasa, a ver qué, a qué resulta, ¿no? Claro. que la
0: gente lo conozca. ¿Y qué respuesta han tenido o al menos a, 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 han visto alguna respuesta sobre esta discusión? No sé, algo, algo que han visto en, en los comentarios, porque he visto bastante... Eh, eh, o sea, lo que pasa es que en el grupo he visto no solamente uno, o sea, por eso lo, lo, lo anoté, porque he visto como dos o tres que hablan sobre el agua y hablan sobre la Coca-Cola. O sea, sí. fíjate que cuando lo publicamos
1: en el grupo, cuando lo vemos los comentarios ahí, las reacciones, todo es como que muy así de, ah, la Coca-Cola se está pasando acá, porque pues conocemos más o menos cómo está el tema aquí, pero cuando alguien viene y se roba el meme y lo publica en otro lado y entramos a la caja de comentarios de esa parte empezamos a ver que hay mucha gente tirándole a los indígenas, Ajá. echándoles la culpa de que ellos son los culpables, ellos son los que hacen esto y lo otro. Y si nos saca de onda cómo es que en otros lados tienen esta visión hacia el interior, echándonos la culpa tal vez a nosotros. Y aquí conocemos realmente el contexto, conocemos qué es lo que está sucediendo. Tal vez no tenemos esa desinformación o tal vez nos han manejado la información de otra manera, no sabemos. Pero es curioso que aquí es... Estamos del lado de Chiapas y en otros lugares comienzan a irse más al lado de la Coca-Cola. Claro.
0: Y Antar, te pregunto también otro tema muy recurrente, ¿no? El, el, eh, el manjar o la comida de los dioses, como ustedes le dicen, que es el pozolas y las empanadas, que es algo como muy recurrente, ¿no? Sí, ¿Por sí. qué hacer, ¿por qué difundir memes sobre el pozolo y las empanadas, por ejemplo?
2: Pues creemos ¿no? que es parte ¿no? de nuestra cultura. O sea, no se puede entender Chiapas sin el pozol y las empanaditas, ¿no? Eh, incluso no está en el, en el nombre del grupo, ¿no? Este, el posting sobaqueado. Entonces, eh, pues, a eh, alguien se le ocurrió, la verdad no recuerdo quién fue el primero que, que subió eso en el grupo, y de repente fue como de, no, sí, eh, el pozol. Sobre todo se dio en, el, en este contexto que en Facebook empezó a hacerse viral esta campaña de Team Jamaica contra Team Horchata, ¿no? De cuál era la más rica. Entonces, eh, en el grupo fue como de Team Pozol, ¿no? Eh, salió otro de, no, Team Tascalate. Entonces, eh, justo varias bebidas eh, tradicionales de Chiapas también entraron en torno a, a esta a discur- dinámica, uh-huh. ¿no? De, de este meme viral que se estaba eh, compartiendo por todos lados, e incluso en estos grupos de, de comida, de, de posting de comida, también se apropiaron de los memes, también los publicaron en sus grupos, e incluso uno fue más viral que en el nuestro, ¿no? uh-huh. y, eh, pero pues lo mismo, eh, nos agrada también de que se estén compartiendo en otros lados, ¿no? que en otros lados también estén conociendo parte de nuestra cultura, ¿no? conociendo que existe esta bebida, que existen las empanaditas, cómo se preparan, y hay gente que… Pues que eso también personalmente me agrada bastante del grupo, que no solo es el meme, sino también está la conversión en el meme, ¿no? Entonces hay gente que ahí que pregunta que dónde son las más ricas en Tuxtla, que las que hacen en tal lado no son iguales,
0: ¿no? Entonces también vamos aprendiendo un poco de eso. Claro, y, y también se me hace muy importante, digo, al menos el que yo tengo en la mente, es como, eh, por ejemplo, que de la discusión del Pozol se deriva otra subdi, eh, subdiscusión que es como muy reiterada en ustedes, bueno, o en el grupo que es el conflicto Chiapas-Tabasco por el tema del Pozol. O sea, cuéntenos un poco cómo, cómo, cómo ven esta relación, o sea, cómo va más allá, porque no solamente es una... Dime. Bueno, principalmente
1: nosotros no empezamos ese conflicto, hay que admitirlo. Fue, fue la gente de Tabasco, si me están escuchando, nah, porque empezaron, hicieron su grupo. La gente de Rachel Posting, como que se dio la tinta de, esa es una copia de nosotros, que no sé qué. Entonces empezaron a ir al grupo, pero también los de Tabasco empezaron a tirarle a los de Chiapas por entrar a su grupo. Ahí comenzó realmente el conflicto. Empezaron a tirarse memes, comenzaron a, a ver cuál era el pozol más rico, cuál era el mejor lugar para vivir. Que tú, Chiapas, cierras tu presa y me inundo todos los años. Ese tipo de cosas comenzaron a surgir. Después, como el conflicto ya estaba, tal vez, trascendiendo y ya empezamos a tener... Amonestaciones por parte de Facebook porque la gente empezaba con su xenofobia y empezaba a salírsele de la cabeza otras cosas. Ya hablé con su administrador, que es Eric Vía. Hablé con Eric, un morro de 16, 17 años. Le dije, hey, ¿qué onda? Pues entablamos una amistad y hasta hoy en día, si vamos a tener como un conflicto o un toque son, ya lo preparamos. ¿eh? Como que, hey, qué pecs, pues. Claro. No, pues este sale pues algo por acá, a ver qué sale, ¿no? Y también Eric se mete a Reche Posting a publicar sus memes de. Este, de, Tabasco. de Tabasco Y ese tipo de cosas Ya no hay una enemistad fuerte ahorita Sabemos que hay un mame De Chiapas contra Tabasco Pero no es como que Ay, yo odio Tabasco Y odio a sus administradores Nah, es como que Ok, pues es, es mame sí. Está
0: chido, ¿no? Y, y digo sí. eh, y, y para las personas Digo, igual quisiera que tú lo describieras ¿Qué es el mame? O sea o sea, porque parecía que es una palabra como muy juvenil y, y yo creo que todavía sigue siendo... Yo, yo la entiendo, pero tal vez para las personas que no nos escuchan, ¿qué, ¿para ti qué es el mame, por ejemplo? Pues tal vez para mí el mame sería como un hilo encadenado de
1: acciones, ¿no? Así como de que haces un meme y pam, 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 ¿sabes? Se va replicando y transformando en otras cosas, pero ese es el mame. Sí. Va... Es muy repetitivo. Sobre un mismo tema, obviamente va tomando otras aristas, pero ese es para mí el mame, no sé si Antar tenga otra concepción.
2: Justo, es que estaba recordando una conversación que tuvimos eh, con otro de los moderadores del grupo, eh, que era como, ¿cuál es la diferencia? O sea, cuando un meme deja de ser meme y se vuelve mame, ¿no? Eh, parece juego de palabras, pero justo también es como jugar con, con toda esta cadena de significados y uh-huh. significaciones, eh, pues creo que lo principal del, del mame es eso, lo viral, ¿no? Eh, esta de la guerra entre Team Horchata, Team Jamaica, Team Calor, Team Frío O sea, trascendió del meme y es un mame, ¿no? Que se da afuera de lo virtual
0: incluso, ¿no? Eh, entonces, para mí eso es el mame Claro, y también otro tema que vi muy y, y que celebro de alguna forma Que es muy importante y que tienen un meme espectacular O sea, es un meme muy bueno que es el tema de este eh, meme de Manuel Velasco que está con su o sea, con qué imagen y que dicen hoy es miércoles de emprendimientos no o, o una cosa ah, así de sí, publica sí. tu emprendimiento o, es que tienen un nombre que es off no sé qué pero off no ma- ajá off topic o sea y, y a mí se me hace genial porque di, di, eh, o sea hace poco creo que cambiaron y pusieron a Julián Álvarez pero es como cada miércoles al menos lo veo Qué es este tema de ver a Manuel Velasco y pública tu emprendimiento. A ver, exacto, que es lo que estamos viendo ahí en eh, en Dalí, que seguramente lo vamos a poner aquí, así que. Pero está muy bueno que se vea. Es Dalí, ¿qué significa significa esto? Cuéntanos un poco esta idea. Ok, principalmente la idea comenzó porque comenzamos a notar
1: que los miembros del grupo estaban muy renuentes a promocionar sus páginas, promocionar sus negocios, y pues lo entendemos, o sea, uno ve un lugar en el que tal vez hay bastante gente del entorno de Chiapas y van a ver mi negocio ahí, pues lo voy a publicar porque quiero salir adelante, está muy chido. Pero notamos que también hay otros grupos, tal vez como Tuts Conexión, creo que es así un grupo y bastantes grupos del tema de Chiapas que se mueren precisamente por esto, porque la gente ya solamente publica sus promociones, de sus páginas, Solamente publica de sus negocios Y ya la gente pierde interés Entonces nosotros no queríamos perder ese interés Sobre el meme, no queríamos que ya la gente Solo viera que nada, no, pues ya se inundó De promociones al grupo Creamos un día especial, que es el miércoles Para que la gente entre a promocionarse ahí Para que la gente entre a poner sus negocios Para que entre a poner sus páginas Bueno, entonces Hicimos este miércoles de off topic Y de promociones, para que la gente pueda hablar De cualquier otro asunto que no sea de Chiapas O sea, también solo estar hablando de Chiapas Está chido, pero si tenemos un día especial para poder debatir cualquier otro tema
0: también, es el miércoles. Y, y, y Antar, o sea, ¿tú qué has visto, por ejemplo, en este miércoles de Off Topic? O sea, ¿has visto algo relevante, algo que te haya llamado la atención? Cuéntanos un poco.
2: Pues, eh, al menos personalmente me di cuenta de que hay, hay mucha gente haciendo contenido digital que no se ha estado mm, difundiendo. Exacto. Entonces, eh, mucha banda de, de, del grupo ha estado subiendo de, no, pues, eh, yo hago fotos, síganme en Instagram, este es mi trabajo, no, pues, yo estoy haciendo un podcast y estoy empezando. Eh, hay, hay un chico que este, tiene un, su canal en YouTube donde te enseña eh, cálculo y, y cosas muy, muy acá, que, ajá, muchos le dicen, no, es que habla como chiapaneco, ¿no? Pero, pues, justo, <risa> creo que,
0: ajá. <risa> o sea, enséñame cálculo, pero en chiapaneco. O sea. Sí, sí.
2: Pero pues justo el, el, como el tópico de, de gente al que él va dirigido, pues es muchísimo más allá de las fronteras de Chiapas. Entonces, eh, pues no habla ¿no? Con, con los modismos, pero también es como algo que le piden, ya o sea, quedará de él si lo hace o no. Pero justo, o sea, eh, cuando recién compartió su, su proyecto, pues no, casi no tenía suscriptores y ahora creo que ha subido como el doble de suscriptores. No sé si sea gracias al grupo, pero pues supongo que también influyó en eso. Y hemos conocido a muchas personas que, que están trabajando proyectos así, que tienen este, una editorial, ¿no? Donde este, están. acaban de lanzar una convocatoria para mujeres para que eh, publiquen su poesía y muchos otros, ¿no? Entonces eh, sí hay un poco de centralidad porque la mayoría de los negocios es de gente de aquí de Tuxla pero pues está abierto a, a todo público, han subido de que sus micheladas en Arriaga, ¿no? En muchos otros lados. Entonces, eh, pues por un lado nos agrada, ¿no? Que, que quieran utilizar esta plataforma para eh, darse a conocer. Y pues sí, también como un, un relax de, pues de la temática del grupo, que la mayoría de gente lo ha utilizado para eso, ¿no? Para subir sus emprendimientos, sus proyectos, y no tanto como para subir memes de, de otra cosa, pero también se ha generado pues, un poco esta discusión de, por ejemplo, ahora que viene Semana Santa, de eh, recomiéndeme lugares en Exacto. la playa, ¿no? que se, se salen como tal del meme, pero eh, pues sigue un poco la, la temática y pues, para hablar de cualquier cosa está el miércoles. Eh, ese meme de Manuel Velasco que es un poco reciente, porque se habían intentado otros memes ¿no? para llamar la atención de que la gente del grupo supiera ¿no? que el miércoles es el día exclusivo porque nos pasaba de que había mucha gente que cualquier día quería subir ¿no? su contenido y era como de no queremos que se pierda, pero pues tampoco, ahorita estamos como en el meme, ¿no? entonces eh, entre los admins lo hablamos y decidimos que fuera el miércoles, que era un día que no era tan bajo, pero tampoco tenía como mucho la gente casi no compartía memes ese día, entonces fue como vamos a hacer de este día el off topic y hemos notado ¿no? que se sí ha incrementado el tráfico en la página gracias a, a que
0: la gente también ha subido sus proyectos. Claro, y no me quisiera ir dicho, bueno, o sea, de hecho quisiera alargar la conversación, aunque ya hemos regresado un poco más del tiempo, para que me digan qué típico, o sea, cuál es el meme típico, por ejemplo, lo que yo he visto, o sea, y es muy importante, bueno, no muy importante, pero sí muy gracioso para mí, que es el meme de la costa, ¿no? Que es esta onda de que todo lo relacionan con pescados, ¿no? O sea,. ¿Qué códigos pueden, eh, de memes pueden encontrar? O sea, que tú me puntualices. Mira, que este es un meme típico de ahí, de, de esta zona. Cuéntanos un poco. Ok, el meme más típico
1: de Arrecho Posting, yo creo, que es el del Mampo Vende Chispita. Es una persona insultando a otra persona a través de un audio de WhatsApp, pero emplea la palabra Mampo Vende Chispita. Pero esto se lo ha agenciado a la gente del grupo con un himno, o sea, haces un meme del Mampo Vendichispita y Fum, va para arriba y la gente, así se llaman entre ellos. O sea, es como la manera de conocer al que es de arrecho posting, es un Mampo Bende chispita él. Okay. Sin tener que entrar en otros temas, es porque es de arrecho posting, Entonces, nos ha parecido curioso que este sea como tal vez el Paleopapu de Paleomomos, sí, o sí. tal vez el bazareño del bazar de Reliquis Antigüedades. Los de Recheposting son los mampos de Somos los mampos de Lechispitas. Claro. Entonces, no sé qué otros memes tú conozcas, Antar, que sean como. Típicos. Pues, por ejemplo,
0: eh, el más que recurro y veo muy es porque, o sea, el de, eh, o sea, me pongo a pensar por qué todos los memes son de simios, de orangutanes. O sea, o sea, cuéntame un poco cómo es la lógica de estos. O sea, cuéntame un poco.
2: Eh, justo eh, lo que hablábamos hace rato de eh, como esta visión que tienen de Chiapas la gente de fuera, eh, que se, eh, hacen también estos comentarios, estos memes racistas, eh, en el grupo se han apropiado de eso, ¿no? de que eh, luego nos dicen ¿no? que somos monos, ¿no? que comemos monos, y este, la gente más que enojarse se lo ha apropiado, y la misma gente del grupo ¿no? sube estos memes de un chiapaneco cualquiera y está el orangután, ¿no? Y, este... Eso me parece bastante interesante, ¿no? Cómo... Eh, alguien de afuera lo hizo para insultar y aquí en el grupo se ha resignificado, ¿no? Y, y nos reímos de eso y... No, no nos O sea, para nosotros dentro del grupo, dentro del contexto del grupo, no, nos, no se nos hace insultantes, ¿no? Dentro de nosotros. Pero es bien diferente cuando alguien de afuera te lo está diciendo, ¿no? Entonces, eh... Justo, hay que entender como el contexto del meme para eh, pues poder eh, sentirlo, ¿no? Para poder este, apropiárselo también. claro no sé y si sí, Dalí sí, quiere agregar algo
1: no más No sé, Dalí, eso. ¿quieres agregar algo más. No, pues otra cuestión típica de los grupos que son regionales, desde el momento que no es como cuatro o cinco, pero por ejemplo el grupo de Tabasco, ellos se identifican con cocodrilos y con iguanas. Okay. Entonces también como que cada grupo regional adopta su animal espiritual. Nosotros <risa>
0: adoptamos al mono, y al jaguar. Okay. Exacto. Bueno, y pues nada, o sea, la verdad es que me estoy riendo mucho. Pero este, trato de guardar la compostura. Pero eh, nada, eh, hemos terminado ya el segundo bloque. Y el tercer bloque vamos a seguir hablando de los memes, de Arrecho Posting, y de Dalí y de Antar, Quien nos han acompañado el día de hoy. Y bueno, regresamos ya con este tercer y último bloque de eh, este capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Estamos en esta conversación muy, muy amena con Antari y con Dalí. Primero preguntarles, eh, la, la, al menos de forma personal y lo que he visto en estos dos meses que he estado en el grupo, o al menos es lo, el, el tiempo que yo pienso que estoy, es, son pocos los memes que han hecho sobre los políticos. O sea, al menos el que más recuerdo es uno de que le hicieron Derrutible Escandón, que se parecía mucho a un güey del de grupo Brindis, ¿no? Y de que no sé, pero le pusieron un meme que estuvo muy bueno y que dije yo excepcional. Pero ¿por qué no han hecho más memes si digo igual? De hecho creo que subió una foto Manuel Velasco en el AIFA cuando inauguraron el IFA y aquí le pusieron el mejor administrador o una cosa así le habían puesto. Pero la gente que está en estas conversaciones y que de repente les envía memes no está no está preocupada por la política o, o, o qué está pasando. Pueden ser
1: dos cosas. La primera es que la gente que compagina con el shitposting es gente joven. Entonces, pues por lo normal, la gente joven no conoce tanto de política local. Tal vez sí nacional y conoce a los principales actores políticos del Senado de la República. Pero cuando hablamos de la política regional, es como que, ah, qué huevo, nada más se la pasan tirándose entre ellos. ¿no? Y pues la otra es que el shitposting, es un humor pirónico, sin sentido, a veces es oscuro, otras veces es blanco. Es un humor muy extraño, que no habla como de muchos códigos que encontremos en la vida real, sino que genera sus propios códigos sobre internet. Principalmente yo no he visto shitposting político uh-huh. en uh-huh. México. Tal vez en Estados Unidos sí haya un poco más de posting político, pero hablar de shitpost político es extrañísimo. No, no uh-huh. he encontrado un grupo, una página que habla acerca de este tema, de la política, porque tiende a girar principalmente sobre los más famosos para que sea más reconocible, genera más impacto. Y porque, no sé, tal vez no hacen cosas tan interesantes para tirarles en, el, en los memes o en el shitpost. Los políticos son gente, no sé, muy centrada, muy de hueva. Los políticos como el Mijis, por ejemplo, que salen de la regla ¡Pum! Ahí van todos los memes del Mijis. Sí, este anime, sí. Ah, el Mijis.
0: El Mijis, que Dios lo tenga sí. en su santísima gloria, el Mijis.
1: Y Ajá. pues, este, no sé, hacen memes de AMLO, hacen memes de los principales, los más famosos. Irnos más a lo profundo,
2: ya es como que esos güeyes que...
0: Sí, ¿quién, lo, ¿quién los topa? Nadie los topa. Oye, eh, and... ah, sí, bueno, sí, sí.
2: me gustaría agregar un poco ahí de, de ese tema. Eh, eh, mencionabas que no has visto como muchos eh, memes políticos, pero yo pienso que sí, o sea, este tema de, de la Coca-Cola, tiene el agua de Chiapas, es eh, político, no, no como tal, no se ve como tal, pero sí es político porque tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? Entonces, eh, está, sí, sí hay, hay política dentro de los memes que hay en el grupo, pero no directamente, digamos, de los actores políticos, ¿no? Como este, Rutilio, etcétera, eh, se Manuel Velasco se presta más para los memes, ¿no? O sea, incluso dentro del grupo es mame, ¿no? De que él es el, el verdadero admin, ¿no? Sí, claro. Y este, ajá, de, o que el grupo se vendió al verde, ¿no? Sí. Estas cosas. O que el grupo de Justo también es como fan de Julián Álvarez. O sea, son como eh, tendencias o, o cosas que están ahí escondidas que t- tal vez leerlas eh, como por debajo del, del meme, pero que son intrínsecamente políticas, ¿no? Entonces, pues, también por ahí podría
0: ser un poco parte de lo que dice Dalí. Claro, y también me, eh, o, o, otra, o, o, otro rasgo que vi también en el grupo y que, que se me hace muy interesante es eh, justo eh, hacia dónde lo quieren orientar y otras cosas que no pasan desapercibidas, ¿no? Hablábamos de Luis Enrique Moscoso, que es un amigo y a quien le mandamos un saludo muy fraterno, que también está eh, in, 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 empujando dentro del grupo el tema de la literatura, eh, Veo también estos otros eh, eventos artísticos que también se promocionan dentro del grupo, que todo mundo lo podría hacer. O sea, eh, el, el, la, la gran diferencia es cómo poner en la conversación otro tipo de temas que no solamente sea el, el humor. Y eso yo creo que es lo que se logra en este grupo, ¿no? De, de hablar sobre otro tipo de, de temas y no necesariamente es reírse, 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 sino también decir... Mira, va a haber este festival porque no le caes, ¿no? O sea, cuéntanos un poco también cómo, cómo va este tema. Eh,
2: pues, como te mencionaba uh, hace rato, eh, el humor se usa también como para salir, ¿no? de, de la cotidianidad, ¿no? De, de a, a veces muchas cuestiones que estamos sufriendo, por así decirlo, ¿no? De, de nuestra vida personal o de nuestro entorno. Y bueno, está este relax en Facebook. Pero justo luego también como el sobresaturar, ¿no? De, de estos memes también pueden ser también como necesito algo más que esto entonces pues también que la gente del grupo esté compartiendo sus sentires, sus proyectos también eh, le da como este aire ¿no? al, al grupo, a la gente porque yo he visto también que precisamente hay gente que ha estado buscando de, de gente que hace contenido chamanecos que hacen contenido para redes para inspirarse para hacer los suyos, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver ¿no? el, el buscar que no estás solo, ¿no? Que eh, hay gente con esas mismas inquietudes, hay gente que está haciendo lo que él, él también quiere hacer o ella también quiere hacer y, este, pues, se anima a hacerlo, ¿no? Eh, justo hay, eh, también hay chavitos, chavitos ¿no? en el grupo, también hemos tratado de cuidar un poco, ¿no? Como, como eso, porque estamos conscientes, ¿no? De, de que también hay menores en el grupo, y este, pues, luego ellos no, nos han hablado así como de, es que tal participante ¿no? nos está molestando, ¿no? nos está diciendo de tal cosa. Entonces ya también nosotros entramos ahí como a checar los memes, a checar las publicaciones, o si nos dicen que es por privado, pues también hablarle directamente a la persona involucrada por privado, de, pues de que el grupo no se trata ¿no? De, de, de estos discursos de odio ni con una persona ni contra un grupo de personas, sino que pues lo que queremos es crear comunidad, ¿no? Uh-huh. Que, Indirectamente se ha estado haciendo porque tal vez cuando se creó el grupo no era la finalidad, Exacto. pero pues se dio.
0: Sí.
1: sí. Yo quería agregar que me preguntabas, nos preguntabas cómo se generaba el contenido en el grupo, no. O sea, es, creo que es muy importante puntualizar que sí existe una administración que intenta regular las cosas, pero la difusión de contenidos entre el grupo ya se maneja de manera horizontal. Ya la gente si quiere publicar un tema. Ese tema se puede expandir para que otras personas también publiquen memes sobre el mismo tema. No es como que los administradores decidamos, este, esta semana se va a hablar de esto. La gente del grupo decide sobre qué va a hablar. Nosotros intentamos que todo vaya sobre una vía que no tumbe el grupo en un mes por las políticas de Facebook. Pero en sí la gente decide
0: qué es lo que esa semana se va a difundir dentro del grupo. Sí, y, y también, eh, bueno, antes de entrar estábamos platicando un, un poco al respecto y, y tú, Dalí, estabas haciendo como algo bien puntual y es como... O sea, tú me dijiste que la intencionalidad de hacer una tesis sobre este tema y cómo lo estabas eh, cómo lo estabas mirando desde el tema académico, ¿no? Eh, es muy importante visibilizar este tema, eh, sobre todo porque, bueno, ¿quién no se rió por aquel meme de de la tesis sobre los emoticones, por ejemplo, no? Que era un meme y que ahora pues, yo creo que resulta trascendental, porque sentó una base, pero imagínate a los de comunicación, ¿cómo no se burlaban por, por el tema de los moticones ¿Tú cómo ves académicamente, por ejemplo, y no solamente el grupo de Arrecho Posting, sino otros, este tipo de dinámicas? ¿Cómo, cómo las ves? Ok. La, la gente
1: considera muy absurdo tomar como académico lo nuevo, tal vez, o sea, planteamos los emojis desde la, desde la perspectiva académica, es como que, ay no mames ese güey, pues yo estoy aquí con mis pinches emojis, pero güey, tú estás ahí con tus emojis, ¿qué tiene que ver eso, tal vez, en la dinámica social? La, lo de re-posting, no sé si sea nuevo, pero creo que sí es importante intentar verlo desde la perspectiva académica, porque está trasladando la cultura regional a lo digital, y me parece muy interesante ese fenómeno en el cual ya delimitando la cultura de tu región lo pasas a los memes, cómo suceden, cuáles son los fenómenos, tal vez tienes una perspectiva un poco más clara de cómo la gente comienza a codificar la información y la empieza a enviar en redes, entonces creo que es muy interesante poder explorar este tema para mí, yo que estoy haciendo la tesis, ¿no? <risa> pero ya hablando fuera de eso, la gente sí ha tendido como a estigmatizar que alguien haga una tesis sobre memes, por ejemplo. En el pasado veíamos memes de la gente que hacía tesis de memes. Ajá, y exacto. lo difundían en redes. Es como que, pero con ese voy a hacer una tesis de memes, ¿no? De memes. Lo veían como algo muy absurdo. Pero si tomas en cuenta el panorama actual y cómo funcionan los memes, cómo funcionaron en esta pandemia que ya solo nos comunicábamos a través de memes, tal vez, algunas personas. Si... Ya es como algo que se tiene que tomar en serio, no en serio de que hay los memes, pero en serio de que tienen una profundidad, tienen una forma, tienen este, una altura. Los memes tienen una esencia y claro. creo que es muy importante explorarlos no solo desde lo académico, sino desde todos los temas en los que pueda tener cabida. no
0: sí. Uh-huh. Sí,
2: eh, Abonando un poco en torno a eso eh, Pienso que eh, O sea, también esta importancia del meme Tiene que ver porque ha trascendido Más allá de lo virtual ¿no? eh, Sobre todo eh, La gente más joven eh, O sea, tiene ya los, los Memes en la cabeza y es como de, Ah, como en el meme, o ya no, ni siquiera tiene que decir Ah, como en el meme, solo tiene que hacer referencia Al meme diciendo una frase Y ya el interlocutor entiende ¿no? Que se está refiriendo al meme y le causa gracia porque entiende ese código entonces eh, pues está trascendiendo mucho más allá de lo virtual e inclusive aunque pareciera que no trascendiera tanto lo virtual forma parte ya de la vida cotidiana entonces eh, pues yo como antropólogo lo veo así de eh, todo lo que hacemos los seres humanos en la cuestión social pues es eh, digno e interesante no de, de estudiarse porque lo estamos haciendo las personas y eso está modificando el comportamiento social entonces pues desde ahí justo también en, en la carrera ¿no? eh, cuando yo entré eh, uh, hubo un compañero que hizo una tesis sobre un anime entonces también era como la burla y ahora justo en pandemia salieron eh, coloquios en torno a la cultura asiática ¿no? eh, y la mayoría de los panelistas era hablar de anime, ¿no? del impacto que ha tenido tal anime o este anime, el trasfondo político que tiene, pero al final de cuentas trascendió más allá ¿no? De, del audiovisual y está impactando en la sociedad. Entonces, no hay que menospreciar esos
0: temas. Sí, yo, bueno, eh, yo abonando a la discusión, es como muy complejo, primero detenerse a los cambios que son vertiginosos. ¿no? O sea, eh, y, y yo lo, eh, lo colocaba, por ejemplo, antes WhatsApp todo era textual, ¿no? luego se introdujeron los emojis. Del emoji entró el GIF y del GIF entró el el sticker, ¿no? Y ahorita te puedes comunicar no solamente por stickers, te puedes por audios, videollamadas, videollamadas grupales. Y eso, eh, o sea, la ciudadanía y nosotros que estamos estudiando la comunicación, es como muy interesante ver. Que no hemos, o sea, nos detemos a estudiar un tema y, de, y, y inmediatamente ya sale otro y es volver a replanteárselo y cómo estamos viendo estos procesos. Y como decías, al principio los memes eran como muy así, muy, eh, muy irónicos, muy incoherentes, pero ahorita se han transmo, eh, transformado y yo creo que muchos de los grandes memes y, y yo creo que a, 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 eh, en estos momentos ya definir un meme ya es como muy complejo, ¿no? O sea, ya es como antes eh, recuerdo que solamente habían como dentro de los inicios del meme habían como ciertas caritas, no estas caritas que se hicieron famosísimas al principio y decías, es es un meme porque está la cara, pero ahorita se ha transmutado y ha tenido diferentes apropiaciones que es como muy complicado ahora, eh, digo, no quisiera pasar desapercibido, pero eh, como la gente eh, cotidiana como cualquier persona se puede entrar a este grupo Díganos dónde lo pueden encontrar eh, y, 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 y qué pueden encontrar ahí. Bueno, pues basta con entrar a Facebook y en el buscador colocar a Red
1: Posting, Creo que te va a aparecer en un buen lugar. Te va a aparecer, este, no sé si tal vez al principio. Le vas a dar clic y le vas a dar ingresar al grupo. Ahí te van a aparecer las reglas del grupo y le tienes que dar a aceptar porque si no le das a aceptar, no te vamos a admitir. Entonces, eh, ya que hayas aceptado las reglas, regularidad te van a aparecer los memes del grupo en tu feed de facebook más porque facebook detecta por el algoritmo que eres del estado de chiapas entonces si el grupo habla de temas del estado de chiapas te va a empezar a, te va a empezar a lanzar estos memes para que comiences a consumir estar más tiempo en facebook y esas cosas ¿no? claro. pero pues esa es la manera en la que van a ingresar al grupo lo que van a encontrar ahí son muchísima diversidad de memes del pozol tascalate tal vez de manuel velasco cosas de chiapas este, pueden ahí empezar a explorar lo que ya se ha publicado para intentar descifrar cuáles son los códigos que ya se maneja la gente allá adentro y lo que sigue pues es para así que hacer lo que gusten, disfrutar, dar like compartir, comentar, hacer sus memes atrévanse a hacer memes, no es difícil es algo bien bonito cuando la gente te da like y te comenta es una comunicación bien, bien preciosa entonces yo los invito a eso, a que entren en el grupo y que si quieren
0: publicar y hacer sus primeros memes órale, ahí está el lugar y, y, y Antar también eh, es muy curioso, a, 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 al menos para mí, porque sí tomo como de referencia este grupo, porque pues todo el mundo está como en el grupo, por ejemplo, si eres antropólogo de antropólogo, si eres de comunicólogo de comunicólogo, si tienes una moto de moto, si tienes un carro de carros, ¿no? Pero por ejemplo, un tema de Chiapas, un tema es, es como muy, muy, muy interesante. ¿Cuál sería como que tu conclusión? Eh, lo que está pasando en este grupo y y sobre todo ustedes como los administradores pues no sé si los los principales administradores pero sí como los que están el día de hoy ¿qué le dirían a esa población a estas 30 mil personas que están en ese grupo
2: Eh, pues como yo lo veo es justo lo que menciona dalí un poco de eh, se está digitalizando la cultura no también muchas veces por cuestiones de eh, Rangos de edad, de geografía, no conocemos pues, todo el estado y no lo conocimos. ¿no? Entonces esta variedad de, de edades que hay pues, nos permite también saber muchas otras cosas que eh, desde nuestro entorno muy, muy local no sabemos. Eh, mencionabas a, a Luis Enrique, eh, él es de Villaflores, entonces él sube muchos memes ¿no? con los regionalismos de Villaflores. Y, ajá, entonces la gente es como de, ah, no sabía que se decía eso, o pregunta, ¿qué significa tal cosa? Entonces ahí también estamos aprendiendo, ¿no? O sea, nos si no estamos riendo, estamos aprendiendo y eh, se viraliza también, ¿no? Porque hay mucha gente que le parece como muy chistoso la forma en la que hablamos. O como mencionó Dalí, también es como eh, que hay gente que no sabe que también se habla así y dice, no, ¿por qué están fingiendo, no? Este, hablar como argentinos. En la vida real, en la vida no virtual, me tocó... Este, escuchar a una persona en Ciudad de México que me decía eso, ¿no? O sea, ¿por qué hablas como argentino? Y yo así de, se ve que nunca has ido a Chiapas, ¿no? Este, ella es muy, muy común el voceo. Y, e incluso, ¿no? Con estos códigos de estos memes, se, eh, nos hemos dado cuenta, ¿no? Las personas lo han comentado así como de, pues, culturalmente estamos más cerca de Guatemala que del resto de México, ¿no? O sea hay muchas cosas de, de Chiapas de, de, tanto de la forma de hablar, como de la comida como de la manera de vestir, etcétera, que nos acercan muchísimo más a Centroamérica que al resto del país, ¿no? en algunas cuestiones entonces también este, pues, se puede ver eso la gente puede encontrar esta gran diversidad de, de temáticas en los memes e, e incluso está el, el metameme, porque a veces incluso es más gracioso los comentarios de la gente que publica que el meme en sí, ¿no? El meme es nada más quizá el detonante y muchas veces son los comentarios, ¿no? Los que hacen que muchas otras personas de otras partes del país entren porque los etiquetan, ¿no? Porque muchas veces también los memes son como de, este, el poráneo, ¿no? ¿Cómo es vivir como chiapaneco en tal lado? Entonces, ah, sí, soy yo. Y, o eh, etiquetan, ¿no? Eh, como, Mira, ¿cómo hablas, amor? Aquí también hablan, así, no entiendo, necesito un traductor. ¿No? Y, no, sí, dile, mampo, dile, tal, 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 tal. Entonces ese contenido también se empieza a viralizar y pues nos hace mucho más conocidos. Y pues justo esas 30.000 mil personas no todas son de Chiapas, sabemos ¿no? que hay mucha gente de fuera, que hay gente que tiene familiares que son de Chiapas y por eso también les llama la atención, a pesar de que no nacieron ahí, sienten también como ese sentido de pertenencia al Estado, entonces pues están en el grupo para aprender, para divertirse. Y pues nada, que, que sigan disfrutando el grupo, que eh, sigan compartiendo los memes, que justo se animen a crear sus propios memes, no que también es como perder este miedo a, a ser chistoso, se van a reír de esto, eh, se va a viralizar, no es como... Chicle y pega. Tú nunca sabes qué tanto puede, eh, a dónde puede llegar tu meme, ¿no?
0: Claro. Y pues nada, o sea, la verdad es que hemos agotado el tiempo de forma muy espectacular y, y la verdad es que les agradezco mucho su presencia. Ah, eh, no sin antes agradecer la presencia de José Domingo y Gustavo Coutinho quienes nos realizaron el día de hoy este podcast. A quienes les pido un aplauso, por favor. Y este ¿quién? y también les agradezco a Dalí, a Antar, quien estuvieron el día de hoy eh, representando arrecho, posting, chiapanecos o de chipilín con bolita, perdón que lo tenga que leer, pero es que es muy muy largo. Y, y pues nada, eh, le, como saben, la intención es hablar sobre diferentes temas y ese es un tema nuevamente que ponemos aquí en la mesa. Eh, nada más, eh, mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y nada más recordándoles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver en, en YouTube, que es www.youtube.com, diagonal, Chiapas Paralelo TV, Y eh, se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Facebook Podcasts y todo lo que termine en podcast. Ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Andrés Reportero y pues ahí pueden encontrar cualquier información que necesiten. Y pues les agradezco mucho y pues muchas gracias por habernos escuchado.